0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. State calmi, niente panico, beh è addirittura il titolo dell'apertura del Il Giornale, niente panico, Eh, l'ha detto il capo e loro pedissequamente riportano. Ma perché poi bisogna stare calmi? Ma, eh, di chi fidarsi più? Ma se tanti hanno perso così tanto per colpa di così pochi, perché non si assiste, che so, al di qualche banchiere? Specie negli Stati Uniti, insomma. Eh, come mai che dalle parti di Wall Street non ci sono gruppi di persone che aspettano agenti di borsa per impiccarli ai semafori? Ma eh, stanno calmi davvero? Boh, possibile che... eh, tutte queste persone rovinate siano così docili e mansuete soprattutto poi venendo a sapere cose come eh, quella della dei festeggiamenti degli executive della grande compagnia assicuratrice IG, AIG, eh, Beh i giornali italiani non hanno dato molto risalto, ben più grosso risalto hanno dato i giornali messicani. Insomma, sono lì sotto, anche il Messico è messo maluccio per tutto questo. E poi sono andati a festeggiare in California, che una volta era messicana, almeno una metà se la se la sono presa anche di più, ma eh, questi signori che cosa festeggiavano? Beh che sei giorni prima eh, con i soldi dei contribuenti erano stati elargiti 85 miliardi di dollari per eh, tentare di mantenere a galla la AIG e quindi a sei giorni dall'aver incassato questo sono andati a spenderne 500 mila, non dalla propria tasca, eh, 500 mila soldi dell'impresa in un grande hotel lussuosissimo in California perché? Perché dovevano rilassarsi quindi hanno affittato 60 suite Eh, loro forse non erano solo in 60 magari ognuno di loro in base ai gusti sessuali si è portato qualcuno e eh, solo per l'affitto di queste suite hanno speso 200.000 dollari ma ben 150.000 le hanno spesi per le cibarie Mm. Al bar si sono tenuti abbastanza sobri, 10.000 dollari soltanto, ma ben 23.000 li hanno spesi per pedicure, manicure, massaggi facciali e massaggi corporali. Ora venendo a sapere tutto ciò perché non ci sono dei tentativi di linciaggio, non si capisce. E, ehm, vi ricordate il personaggio di Gordon Jecco? Eh, interpretato da un bravissimo Michael Douglas che ci vinse l'Oscar? Eh, Gordon Jecco, il, il multimilionario, agente di borsa e tante altre cose, insomma, speculatore, ecco, che... Eh, A destra il suo apprendista Bud Fox, impersonato da Charlie Sheen, ehm, si intitolava Wall Street, quel film di Oliver Stone, è di vent'anni fa e eh, eh, Gekko Douglas diceva alla... Rispondeva: eh, cioè diceva al suo apprendista che eh, Wall Street era un'illusione diventata realtà e quando Bud Fox gli chiede mh, fino a che punto si può spingere questa ingordigia se c'è un limite quando è che sarà sufficiente e Gekko eh, risponde che non c'è un limite e gli dice cose del, t- del tipo ma non sapevi che l'1% del paese della, de, della popolazione di questo paese degli abitanti del, di questo paese l'1% è proprietario del 50% di, dell'intera ricchezza e che il oltre il 90% degli abitanti del paese sono stati convinti che il mondo va così. Io non produco nulla, dice Gecco. gioco solo con quello che hanno creato gli altri. E tu non sarai mica così ingenuo da credere di vivere in una democrazia. Questo si chiama libero mercato. Ecco, così, in maniera profetica, Oliver Stone, vent'anni fa, stamattina, Mi sono ricordato di Oliver Stone perché la fascia rossa dell'unità riporta una sua dichiarazione Bush ha cambiato l'America e il mondo, ha trasformato profondamente le nostre vite ci lascia con tre guerre, quella in Iraq, quella in Afghanistan e quella infinita contro il terrorismo ci lascia Guantanamo e la tortura e un'economia sull'orlo dell'abisso Così Oliver Stone, ma ehm, secondo me, insomma, si esagera. Non è che sia tutta colpa di Bush, via adesso. Eh, cioè, quel povero scemo, come può aver fatto tutto questo? E visto che Wall Street risale, il film risale a vent'anni fa. Eh, insomma eh, almeno in questi vent'anni è stato creato questo abisso in cui sta precipitando l'economia e eh, non ci sono stati solo i repubblicani al governo, insomma tutti i governi che si sono succeduti a Washington, al governo del mondo, eh, sono stati complici di tutto questo e hanno anche lucrato da tutto questo, ma insomma ora... Eh, vediamo che fine eh, fanno eh, gli yuppie. Pare, pare che non finiscano mai, insomma, si riciclano continuamente. Il Corriere della Sera è andato a chiederlo a Jay McKinnerney. Non so se eh, vi ricordate, eh, esordì appunto con questo romanzo Le Mille Luci di New York, in cui parlava di questi. Eh, giovanissimi rampanti pieni di soldi e imbottiti di cocaina il titolo è Iuppi addio, la parabola degli anni Ottanta si rispecchia nel crollo di oggi sì però il suo lunghissimo articolo che occupa due pagine si conclude così di J. McKinney esiste ancora probabilmente qualche manipolo di operai sindacalizzati a Brooklyn e nel Queens che tracannano birra e se la ridono di chiunque frequenti una palestra o vada a chiedere un caffè in un locale che non sia la latteria dell'angolo, ma in generale la cultura iuppi si è tr- tramutata nella cultura comune se non nella realtà, quantomeno nelle intenzioni. I baccelli degli alieni hanno invaso il mondo l'ideale della raffinatezza la venerazione delle grandi marche dei capi griffati, il culto della perfezione fisica, attraverso ginnastica e chirurgia, vi sembrano forse le pittoresche abitudini di un clan ormai estinto ecco appunto ehm, è un po' come il berlusconismo non importa che lui ci sia o meno ormai è troppo tardi, i cambiamenti sono entrati nelle abitudini eh, di molti, se non di tutti e i titoli a riguardo per esempio il Corriere della Sera Europa, una rete anticrisi, si parla in tutte le aperture dell'Europa che sta facendo trincea la Repubblica la trincea dell'Europa la stampa banche salve per un anno, oh che bello per un anno si può sguazzare nella eh, spensieratezza Eh, meno ottimista l'unità Europa, virgola, piccolo accordo contro la crisi il vertice UE da via libera alle garanzie statali sui prestiti interbancari per un anno Poi, poi speriamo che eh, più persone tra voi siano andate a vivere in un luogo ehm, più tranquillo di questo. Comunque, piano in sei punti, sar così ma niente regali ai banchieri. E eh, staremo a vedere. Oggi il giudizio dei mercati. Il titolo più esilarante è quello del resto del Carlino. Ora è guerra agli speculatori. Eh, certamente, proprio una guerra fanno gli speculatori. Ordunque, andiamo con disordine. Ecco, Repubblica... L'articolo di Federico Rampini, L'arma nucleare, si riferisce a questa rete, questa trincea, insomma, a questa, ehm, ai risultati di questa riunione che ehm, vengono definiti come una sorta di ombrello nucleare. Sotto una pressione inaudita. Nell'attesa snervante del verdetto dei mercati di oggi il vertice europeo ha partorito finalmente un piano per scongiurare nuove catastrofi nelle borse si doveva voltare pagina rispetto alla cacofonia con cui l'Unione aveva affrontato le prime ondate dello tsunami finanziario. Poi eh, all'interno prosegue in maniera poco ottimista a un certo punto scrive Rampini un primo problema è questo, il vero onere dell'ombrello nucleare di garanzia nucleare tra virgolette insomma di garanzia e delle nazionalizzazioni al momento non lo conosce nessuno rischia di essere molto elevato non tutti gli stati europei hanno gli stessi mezzi per affrontarlo la situazione delle finanze pubbliche in Italia è tra le peggiori un'altra zona d'ombra nel piano europeo riguarda le nuove regole contabili promesse alle banche perché non debbano scaricare subito sui loro bilanci le voragini di perdite create dai titoli tossici se questo sarà un regalo ai banchieri, un liberi tutti un'indulgenza plenaria per attribuire a quei titoli dei valori generosi sarebbe un grave errore foriero di nuovi abusi e chi li impedirà questi abusi in un paese in cui praticamente non c'è neanche più l'opposizione. Ehm, ma eh, vogliamo andare a vedere, mm, non so se vi interessa, che cosa significano queste parole che si continuano a usare, che sono derivato, a futures, hedge fund, subprime, bolla, eh, ce lo spiega in un vademecum carta il settimanale che trovate in Edicola, che dedica un lungo, approfondito, interessante, illuminante e disperante speciale sulla grande crisi, perché il capitalismo iperfinanziario esplode. E ci sono vari interventi. Eh, da Petrella, Fumagalli, Manes, Messina, eccetera. Sotto la banca, il sistema economico nato nel 1971 con la fine del sistema di Bretton Woods sta crollando. Ritratto di una crisi che nasconde qualche occasione. Ma. Bisogna leggerselo tutto per andare a vedere quali occasioni. Beh, occasioni politiche, certo, non pensiate che carta vi dica come investire i vostri risparmi. Capitale, imprese, mercato, la crisi di questi giorni spazza via i tre pilastri del capitalismo di fine secolo, eccetera, eccetera. Giorni contati, sono vari titoli dei, dei vari interventi, finché arriviamo a parole in crisi un derivato che cos'è un derivato? siamo di fronte a un derivato quando per una certa somma si acquista il diritto di vendere una certa azione a un certo prezzo entro un certo periodo chiaro? il valore del titolo deriva dall'andamento del prezzo dell'azione di qui sopra se l'azione crolla lo strumento derivato aumenterà di valore ecco se l'azione crolla capito? un gioco molto complesso Così complesso che una volta la multinazionale Procter Gamble fece causa a un suo venditore di strumenti derivati perché non riusciva a capire come funzionassero. Poi, vabbè, la bolla, almeno questa in italiano, bolla, aumento improvviso del prezzo di un bene, spesso per fini speculativi. La prima bolla fu dovuta alla mania dei tulipani, negli anni 30 del 600, l'ultima alle azioni delle imprese della New Economy, che fecero la fortuna di quelli che fecero in tempo a disfarsi delle azioni delle imprese telematiche. Ecco. I futures, futures contratti che, nascon, che nascono allo scopo di mettere al riparo da fluttuazioni e che garantiscono che un prodotto verrà venduto a una data stabilita e a un determinato prezzo. Quando si stipula il contratto futures non si è tenuti a possedere ciò che si dovrà vendere, capito? Fecero la loro comparsa negli USA durante la guerra di secessione, ma sempre lì. Furono poi aboliti nel 1864, in un soprassalto di senno, quando il governo federale stabilì che si poteva vendere solo ciò che si possedeva. Eh, perché voi pensavate che uno può vendere solo ciò che possiede no, grazie ai futures voi vendete una cosa che non esiste poi nel frattempo potete procurarvela ma intanto il meccanismo è innescato Eh, ma la proibizione non sortì alcun effetto e fu ritirata qualche settimana dopo con una solerzia sorprendente Poi ci sono gli hedge fund Fondo comune di investimento Ad alto rischio Nascono per invogliare i piccoli azionisti A investire secondo il consiglio Apparentemente prudente Del non mettere tutte le uova Nello stesso paniere E quindi diversificare gli acquisti Ma sceglierne uno Non è molto diverso Dal prendere una decisione Nel reparto dentifrici di Walmart Suggerisce Nicholas von Hoffman Notista economico del Washington Post Poi ci sono infine i subprime Mutui ipotecari Molto rischiosi e pieni di cavilli come commissioni extra e costose polizze di assicurazione hanno colpito nei mesi scorsi migliaia di cittadini USA che li avevano utilizzati per acquistare la casa in cui abitavano. Altro che migliaia, forse milioni. Alcune associazioni di consumatori chiedono da anni una legge che protegga dai mutui subprime, però inascoltati. E eh, a proposito di tutte queste case rimaste invendute perché poi insomma, le banche man mano le hanno sequestrate ma tanto poi nessuno se le compra e non hanno ricavato nulla comunque la stampa stamattina eh, ci eh, racconta eh, di Manhattan forse non so se avete se, se avete il modo di sventrare il materasso e tirare fuori i soldi che avete tenuto finora lì dentro Beh a Manhattan ora ci sono da fare dei belli affari Eccolo qui a pagina 5 dunque. Manhattan l'isola dei paperoni in svendita Cantieri fermi e crollo dei prezzi Da Tribeca all'Upper East Side ehm, La cosa curiosa è che anche le prostitute hanno abbassato i prezzi Per cui non so se vi interessa Anche questo a Manhattan adesso mh, ci sono le svendite Anche in quel caso lì ehm, poi ci sono così, delle quisquilie tipo l'aumento della criminalità, ma non vi formalizzerete, no? E vabbè, eh, già che sono sulla stampa, è curioso che mh, questo giornale è andato a vedere quelli che si sono tirati indietro in, in tempo. Eh, per esempio Fabrizio Santarelli, ex manager in carriera, ha mollato tutto per diventare agricoltore. Ora, agricoltore non è che va lì con la zappa e mette delle lattughe. Produce 100.000 bottiglie di buon vino all'anno. Ecco, insomma, quindi è stato veramente molto avveduto a togliersi di lì. Contavo i soldi mentre ora vedo crescere la mia felicità. E eh, avete visto, insomma. Produco 100.000 bottiglie di vino all'anno, guadagno meno, ma ho ripreso a vivere. Guadagna meno, ma non è che fa la fame, via. Ehm. Che altro? Bah, un giornale che raramente viene rassegnato, anzi forse dalla settimana scorsa ma comunque tanto, che non credo che lo troverete in edicola, comunque sia ogni tanto Umanità Nova così, dedica degli approfonditi, delle, delle analisi approfondite a, ad alcuni argomenti che stanno a cuore agli anarchici come il pacifismo e il bellicismo. E quindi ci dimostra, prendendo poi dati incontrovertibili, che mh, anche se c'è la crisi insomma, c'è qualcuno che continua a guadagnare eh, fior di quattrini, cioè le fabbriche di armi. Secondo l'ultimo rapporto divulgato dal SIPRI di Stoccolma l'Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace, dal 1998 al 2007 le spese militari mondiali sono aumentate del 45%, mentre in valore assoluto hanno raggiunto i 1339 miliardi di dollari equivalenti al 2,5% del prodotto interno lordo mondiale. L'area geografica che ha registrato il maggior rialzo per le spese belliche è risultata l'Europa dell'Est. Eh, Ma il dato più impressionante è quello americano. Nel 2007 le spese per gli armamenti sono state maggiori di quelle sostenute dagli Stati Uniti per la seconda guerra mondiale. Altro dato significativo, le spese militari mondiali sono lievitate del 6% nel 2007. Eh, Più avanti conseguenza diretta dell'andamento globale, le vendite di armi dei 100 principali fabbricanti mondiali, escludendo la Cina, sono progredite del 9%. 9% nel 2006 raggiungendo appunto i 1315 miliardi di dollari le società società di produzione bellica degli USA e dell'Europa occidentale hanno largamente dominato il mercato realizzando da sole il 92% delle vendite nel 2006 quindi è un settore che tira questo difficile insomma che le azioni di queste fabbriche vadano giù e a questo punto passerei Tornerei anzi sull'unità. In prima pagina l'articolo di Maurizio Chierici «I silenzi della Chiesa». Inizia così «è solo autunno, aspettiamo le borse d'inverno, stiamo facendo i conti, quanti soldi perdiamo ogni giorno, quanti ne perderemo domani?» Svanisce nella disattenzione il dolore di chi non perde niente perché ha già perso tutto. Giù dalle impalcature, tasche e madie vuote e le guerre che bruciano, ma adesso abbiamo altri pensieri non è il momento degli abbandoni umanitari anche se ai giorni disperati dei milioni senza niente si aggiungono i giorni difficili della chiesa di Roma e delle sue chiese del silenzio quei cattolici indiani nascosti nella foresta sopravvivono fra le cronache scarne della persecuzione, il Papa li ha ricordati pregando di non dimenticarli e gli attentati e i delitti si allargano all'Iraq, famiglia in fuga da Mossul, campanili in fiamme. Dopo la caduta di Saddam Hussein, il ritorno alla democrazia non ha portato fortuna ai caldei, cristiani d'Oriente che si riconoscono nel Vaticano. E poi l'articolo continua in penultima pagina, molto lungo, su questa questione. Or dunque un brevemente... Per la questione degli interni, anzi dell'interiora, del ventre di questo paese, nonno Bonanni ci ha ripensato e adesso frena sullo sciopero. Eh, l'unità titola Lira di CGL e Will. Ora ce la vedete la Will adirata. Vabbè, comunque il segretario della Cisla, domenica in, ecco il noto luogo di dibattito politico, lega la revoca della protesta per il 30 per il 30 di questo mese alla crisi e alla convocazione da parte del governo eh sì beh la crisi delle borse capito quindi lui si preoccupa di questo in serata una minima marcia indietro inizia la settimana di agitazione dei professori dei docenti insegnanti manifestazione venerdì indetta dai Cobas poi leggo dalla stampa che Maroni mh, confessa di scaricare musica da internet cioè un ministro degli interni che confessa di commettere un reato tutti i giorni Bene. E poi mh, c'è Silvio che insiste sul voler mandare in galera i writer cioè quelli che imbrattano i muri varrebbe la pena ricordare che il 14 settembre del 1996 Berlusconi a Verona invitò a scrivere Forza Italia sui muri ma che c'entra tanto tempo fa via Ehm, Repubblica, vi segnalo un, un reportage di Repubblica sulla cosiddetta Casta bianca. Che cos'è? Inizia in prima pagina, ricoveri, farmaci, affari, i segreti della casta bianca. Un sistema malato che peggiora di anno in anno, corrotto in ogni piega, inquinato in ogni angolo, assediato da truffe, ruberie, scandali e malversazioni. Cos'è Wall Street? No, è il sistema sanitario italiano, dove ogni azione, dalla prescrizione di un farmaco alla richiesta di un ricovero, dalla scelta di un'analisi clinica all'assegnazione di un posto all'ospedale, risponde alla pura e semplice logica del business, piuttosto che alla cura e alla tutela del paziente. E poi la cosa prosegue all'interno si rifanno a un libro dieci anni dopo il suo primo libro cult un altro atto d'accusa di Paolo Cornaglia Ferraris dal business dei ricoveri alla corruzione dell'industria del farmaco fino alle parentopoli eh, le parentopoli poi vi segnalo da l'unità invece un interessante insomma, articolo che non è semplicemente di costume insomma tendenze a New York, ehm, eccolo qua: i giardini di Manhattan, si riferisce a, a questi critical gardens. Ehm... Così precari e onirici, attivismo urbano, i cittadini del piccolo quartiere di Aidan si sono rap- riappropriati delle aree abbandonate e le hanno reinventate. Ce ne parla Michela Pasquali, in un saggio che uscirà mercoledì. Eh, mille è una storia di guerriglia Gardens. Così come esiste Critical Mass, esistono anche i Critical Gardens, ovvero i giardini realizzati abusivamente da guerriglieri ovviamente tra virgolette, del verde su fazzoletti di terra abbandonati della città. Succede a New York come a Parigi, a Londra come a Pechino, dove nascono e muoiono continuamente degli orti urbani inediti e preziosi, piccoli o grandi, uno più fantasioso dell'altro. Sono spazi urbani indifferenti alle mode e trasgressivi. Di Guerrilla Gardens, nello specifico di quelli nati e coltivati in un piccolo quartiere di Manhattan, Loisada, nato alla fine dell'Ottocento per accogliere le grandi ondate migratorie, si occupa Michela Pasquali nel suo libro I giardini di Manhattan, storia di guerriglia. Gardens. Bene, ehm, detto ciò, eh, più o meno le cose che mi ero segnato su questi tristi quotidiani eh, ve le ho dette, per concludere un paio di cosucce, queste sì, magari di eh, costume. Dunque, una da Repubblica e l'altra da La Stampa, eccole qui, è tutta questa carta, una tonnellata di carta. Distrutta inutilmente dunque no la Repubblica va a intervistare la signora o signorina non lo so è signorina o signora la Carfagna vabbè poco importa e la ministra racconta in un volume i suoi miti politici anzi non credo che l'abbiano intervistata non hanno avuto questa fortuna eh, semplicemente eh, leggono il suo libro e riportano alcune sue frasi mm, per esempio la Carfagna sostiene che la Thatcher è il mio modello e poi basta giudicare le donne dal décolleté ovviamente a fianco alla foto della Thatcher ce n'è una ben Fare Pubblica della mm, Signor o signorina Carfagna Come leggo la su Brett senza veli eh, Ma la conoscerete già quella foto lì ma, Insomma fa parte di un calendario E invece sulla stampa Una pagina eh, dedicata alla bicicletta eh, Insomma, meno male eh, Però con dei risvolti curiosi Pedalare sì ma con stile al Cycle Show di Londra, modelle con tacco 12, non so cosa sia un tacco 12, se 12 sono i centimetri, complimenti per andarci in bicicletta, e schiere di ciclisti di città, ecco c'erano anche le persone normali, materiali ultraleggeri per modelli compatti, il salone, la crisi rilancia la bici, è trendy, avete capito, è trendy, Oh, si risparmia e fa bene alla salute, così, fa, fa, fa persino bene alla salute, ma l'essenziale è che sia trendy. Eh, vabbè comunque ci sono dei rischi tutine super termiche materiali ultraleggeri il narcisismo è in agguato e poi gli accessori dunque lucchetti e catene high tech per sconfiggere i ladri e anche sellini ginecologici per favorire la circolazione sanguigna bene regalatene uno alla signora Carfagna buona settimana a tutti Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere